0: This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit Nicolas Martin und, und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de.
1: Road to German Bowl, der German Football League Podcast hier bei meinsportradio.de nach einem äh, Ausfall. Letzte Woche aus persönlichen Gründen. Jetzt also wieder am Start, mitten in den Playoffs, mitten in der Relegation. Es gibt viel zu besprechen, es ist viel passiert. Historisches haben wir erlebt. Und äh, ja, darüber wollen wir uns unterhalten mit Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
2: Hallo Nicola. Ja, Mitten in den Playoffs, man könnte sagen, wir haben beide gerade erst unseren Kommentatorenhelm ausgezogen. Und jetzt haben wir allerdings wieder das Mikrofon wieder vor der Nase, denn es gibt viel zu besprechen. Genau, wir fangen an, weil wir
1: letzte Woche ausgefallen sind, mit den Viertelfinals in der German Football League. Und wir wollen es mal blöckeweise machen, die Viertelfinals, die dann zu entsprechenden Halbfinals geführt haben. Wir fangen an in Schwäbisch Hall, der Titelverteidiger, der Südmeister hatte die Cologne Crocodiles zu Gast, die erstmals seit 2002 sich wieder für die Playoffs qualifiziert haben. Am Ende ließ sich das Ganze als 37 zu 14 doch relativ eindeutig. War es aber gar nicht. Du warst vor Ort, Christian.
2: Ja, es war bis ins dritte Viertel ein enges Spiel. Die Unicorns, der amtierende deutsche Meister, hatten doch enorme Probleme mit den beiden Lines der Cologne Crocodiles. Die D-Line der Crocs hat der Offensive Line von Schwäbisch Hall erstaunlich zugesetzt. Da war Laufspiel nur ganz schwer möglich, wenn überhaupt. Und auf der anderen Seite hat es wirklich Probleme, den Druck, den man das ganze Jahr bringen konnte, wirklich in Richtung Bradley Strauss zu bringen, den Quarterback der Kölner. Die Crocodiles haben einige Möglichkeiten offensiv liegen lassen, haben nicht von fünf, fünf Haller Fumble profitieren können, von denen wir auch nur zwei erobert haben. Ja, und dann ist es, wie es ist, Nikola oft gegen Hall. Ähm, die Defense springt ins Abseits, Ehrenfried und Rotenberg sehen das. Und dann gibt es halt mal einen 82 Hertz-Down pass down field ähm, Später diesen, dieses schöne, diesen schönen Double-Pass von Ian Gerke auf Rutenberg Und dann steht es 14-0, äh, beziehungsweise 17-0 durch einen, durch einen Field-Go noch. Und dann wird es halt schwer. Und äh, man, Unicorns haben dann ja, je länger das Spiel dauert, desto mehr auch dann die Kontrolle übernommen. Aber ich muss zugeben, ich habe mir nach dem Spiel ein paar kleinere Sorgen um Hall gemacht. Ähm, aber vermutlich muss man wirklich jetzt, wenn man das Halbfinale gesehen hat, einfach die sehr gute Kölner Leistung einfach an der Stelle herausstellen. Die Kölner, die in der
1: Dreierfront spielen, also drei D-Liner, das sehen die Haller im Süden relativ selten.
2: Das ist korrekt. Und die Kölner hatten dann verschiedenste Blitzpackages gebracht. Patrick Köpper ist da ja auch immer ein bisschen berühmt für, gerne mal unterschiedliche Looks zu bringen. Und damit hatten die Unicorns, wie gesagt, vor allen Dingen im Laufspiel echt enorme Probleme. Die Defense hat nichts zugelassen von Schwäbischall, aber ja, gut ab vor den Kölnern. Tolles Jahr gespielt. Ähm, ein guter Gegner im Viertelfinale gewesen, aber am Ende qualitativ doch nur eben ein bisschen, ein bisschen weg vom deutschen Meister, was jetzt auch niemanden überraschen sollte.
1: Und wir, wir sprechen ja immer über die Kölner, Christian, und wir werden jetzt wahrscheinlich zum letzten Mal über sie sprechen in diesem Jahr. Deshalb vielleicht nochmal zu den Kölnern. Wir loben immer das Coaching. Wir loben immer das Scheming. Ähm, sie haben im Vergleich zu allen Mannschaften so wahrscheinlich überdurchschnittliche Lines. Nichtsdestotrotz gegen die Großen, gegen Braunschweig, gegen Dresden, gegen die Rebels, gegen die Unicorns, höchstwahrscheinlich auch gegen Frankfurt reicht es nicht. Ähm, was fehlt denn deiner Meinung nach?
2: Ja, was fehlt? Es fehlt doch dann, glaube ich, noch ein bisschen Qualität in Offense und in Defense. Ähm, der Unterschied Spieler wie Kevin Parks, ich denke, mit Kevin Parks hätte man dieses Jahr eine größere Chance gehabt, dem letztjährigen Running Back, der leider nur ein Jahr in der GFL verbracht hat. Wirklich leider, die Jump Cuts hätte ich gerne noch ein bisschen länger gesehen.
1: Kam von den Virginia Cavaliers?
2: Ja, also von einem ziemlich großen College. Und äh, hatte letztes Jahr eine tolle Saison in Köln gespielt. Ich glaube, das ist so der Punkt, dass man einfach... Ich habe den Eindruck, die Tiefe ist schon definitiv deutlich besser geworden. Man hat ja auch ein sehr, sehr gutes Jugendprogramm bei den Crocs. Von daher, genügend gute und gute deutsche Spieler sind da. Und die Frage ist, findet man noch den einen oder anderen Difference-Maker aus Europa und den USA? Bradley Strauss war jetzt kein schlechter Quarterback. Auch der Running Back war ein guter. Da gibt es gar nichts. Aber speziell in der Defense denke ich mir, Nicola, wenn die jetzt einen Sean Smith- gehabt hätten ähm, oder einen dominanten Linebacker wie einen, wie einen Neil Howe oder einen Peter Jenkins, das hätte dem Team vielleicht schon noch geholfen oder einen Cornerback wie einen Raheem Wilson, dann ist es, glaube ich was, was das Team auf ein anderes Level heben kann. Aber die deutsche Basis ist sehr gut und ich habe den Eindruck, dass man in Köln jetzt nicht hektisch wird, sondern einen Schritt nach dem nächsten geht und ich bin gespannt, wo sich das Programm hin entwickelt. Das Coaching, und ich meine, Nikola, wir verfolgen die GfL ja intensiv, ähm, das wird oft gelobt und ich kann mich in den Chor nur mit einschließen, David Odenthal und Head Coach Patrick Körper machen einen super Job und haben das Team jetzt auch wieder dahin geführt, wo es ist und wir werden mal sehen, vielleicht werden die, vielleicht noch nicht 2019, aber ich denke spätestens 2020, 2021 auch wirklich Contender im Norden, wenn die sich so weiterentwickeln wie bisher.
1: Zumal ja irgendwann auch bei den Rebels der zweite Teil des Umbruchs kommen muss. Da wird da werden die Spieler ja auch nicht jünger. Und äh, auch bei den Lions müsste dann quasi der irgendwann auch vollzogen werden, der endgültige Umbruch von der Generation, die halt 2013 bis jetzt gespielt hat. Da haben ja schon einige aufgehört. Ich denke mal, es werden noch ein paar weitere Folgen. Von daher ähm, besteht die Chance bei Köln, die ja ein relativ junges Team haben. Ein Team, das äh, auf Jugendspielern die in den Junior Bulls 2012 bis 2016 standen, da durchaus was hinzubiegen. Im anderen Viertelfinale ging es dann Dresden gegen die Allgäu-Kommels, am Ende ein 51 zu 19 und die Kommels, die sich wacker durch eine zweite Saisonhälfte geschlagen haben, die vielleicht gar nicht so einfach hätte sein können, die am Ende doch ihren Meister gewonnen haben.
2: Ja, ich denke, auch da ist es so, dass man den da auch wirklich loben muss. Guter Job von den Comets. Aber letztlich hat sich die qualitativ bessere Mannschaft da in Dresden durchgesetzt. Ich habe vor dem Spiel gesagt, ich würde mir aus Spannungsgründen wünschen, dass, dass die Comets mal 14-0 führen, aber Dresden war viel zu souverän für das Spiel. Und, und dafür, dafür. Und hat ja, einen guten Job gemacht, hat es dominiert. Und hatte dann auch, wenn es zu Beginn noch ein bisschen enger geblieben ist, eigentlich nie Probleme in dieser Partie.
1: Also das, die Viertelfinals. Und das führte uns dann also zum Halbfinale Schwäbisch Hall gegen Dresden. Schwäbisch Hall gegen Dresden. Ein Duell, das wir viel zu selten sehen in der Liga. Mhm. Ähm, das war jetzt das vierte Halbfinale zwischen <lacht> beiden in den letzten fünf Jahren. Und es galt, die... Dresdner, dreimal nach Hall gefahren, im Halbfinale dreimal verloren. Zwischen können wir sagen, viermal nach Hall gefahren, viermal verloren. Unter anderem, weil ein gewisser Mitchell Page wirklich nicht nur auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt wurde, sondern das war wirklich dann auch pedestrian. Er hat drei Catches für 42 Yards und war ein Nicht-Faktor in diesem Spiel.
2: Ja, und das war jetzt, wenn man ehrlich ist, Nicole, die erste Mannschaft, die Page ausnehmen konnte. Und, äh,
1: Was ihn anscheinend auch richtig frustriert hat, so, so zumindest ähm, dann der, wenn man so von Akteuren auf dem Feld gehört hat nach dem Spiel.
2: Kann eigentlich überraschen. Ich glaube, Page ist schon jemand, der dessen Ziel der German Bowl war. Ich meine, ist jetzt sein erstes Jahr in Deutschland gewesen, aber für mich einer der heraus. Ich denke für uns alle, Nikola, einer der herausragenden Spieler. Aber die Unicorns haben das gut gemacht und Dresden, das hat man in der Saison schon gesehen, die haben so ihre Probleme gehabt. Wenn es dann darum geht, Option 2, Option 3, Option 4, Laufspiel weil bei weitere Strecken der Saison ein Problem, ist dann zum Ende des Jahres besser geworden. Gegen eine Laufdefense, die allerdings 1,1 Yards pro Laufversuch im Süden abgibt, war das von vornherein klar, dass das schwer wird. Aber die Unicorns haben es gut gemacht. Ich meine, du warst ja da. Wie haben die Unicorns gegen Page schon angestellt?
1: Doppeldeckung. Also... Ähm Raheem Wilson, Cornerback und Gary Jäger immer drüber als Safety. Das haben sie nicht mal versucht zu verstecken. Ja. Der hatte, Die standen halt in einer Reihe 10 Meter voneinander entfernt gegenüber von Mitchell Page, der ganz genau wusste, was da kommt. Ja. Und natürlich kann man jetzt sagen, und das war auch das, war auch das, was Jordan Newman mir vor dem Spiel gesagt hat, wir müssen halt aufpassen, dass wir uns mit Derek Page nicht outsmarten. Ja. Sprich, wir melden Page ab, und dafür läuft uns Tunga für 160 Yards um die Ohren oder irgendeinen anderen hier macht 100 Yards und zwei Touchdowns, ja. Ähm, aber sie haben es tatsächlich so gemacht und die Dresdner konnten kein Kapital draufschlagen Das lag zum einen der Verteidigung von schäbel die natürlich ordentlich Druck auf Norwell gemacht haben und ihn zu zwei Interceptions gezwungen haben. Äh, die ersten Turnover seit ein paar Wochen für, für Norwell. Ähm, und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere... Hat er nicht noch einen Fumble... Ne, hat... Das äh, kurz überlegen. Hat er einen Fumble verloren oder nicht? Ähm, auf jeden Fall die... Doch, er hat einen Fumble verloren. Nee, Tunga hat den Fumble verloren. Jetzt komme ich wieder drauf. Er hat... Ähm, er hat Tunga hat dann nochmal eine Interception verursacht, weil Norwell ähm, ihm den Ball übergeben wollte und Tunga in die falsche Richtung gelaufen ist. So war das, genau. Also, Norwell hat viel Druck bekommen hat teilweise schlechte Entscheidungen getroffen, hat teilweise aber auch wirklich null Support von seinen Receivern bekommen. Das müssen wir dazu sagen. Ähm, die Anzahl der Drops für eine Halbfinale doch schon abenteuerlich. Ähm, plus Missverständnisse bei den Routen. Also wenn Page und Shallow am Punkt irgendwie genau auf den gleichen Punkt zu laufen, 25 Meter Downfield, inklusive ihrer ganzen Bewacher, zur Erinnerung, Page hat also zwei mitgebracht, Shallow auch einen, dann darf man sich nicht wundern, wenn da Interception bei rumkommt. In der Offense war der Wurm drin. Was genau da der Wurm war, keine Ahnung. Aber definitiv lief es nicht ansatzweise so rund wie in Braunschweig. Trenton Norwell beendet das Spiel. 14 von 35, kein Touchdown, 192 Yards, zwei Picks, also eine Completion-Rate von ähm, deutlich unter 50%. Das ist 40. Ähm. Das war alles andere als gut. Und du hast ja schon gesagt, wir wussten, mit dem Laufspiel gewinnen sie die Nummer eher nicht. Und das wusste auch Schwäbisch Hall, hat probiert, das Paar-Spiel zu schüren, hat es geschafft. Und dann sah Dresden dann noch relativ chancenlos aus. Der erste Drive war okay, bis Tunger fummelt. Dann kam lange Zeit nichts und es geht 16-0 in die Halbzeit. Und... Das war in der Höhe auch verdient, die Unicorns sich vielleicht versäumt haben, da ein bisschen mehr draus zu machen. Aber dann gab es einen Drive zu Anfang der zweiten Halbzeit, wo Dresden halt adjusted hatte. Da marschieren sie zum Touchdown, aber die Unicorns adjusten wieder hinterher und dann war es für Dresden auch wieder vorbei. Also das war tatsächlich eine Demonstration von Schwäbisch Hall, weil, weil Dresden Mitchell Page hat in dieser Saison über 2000 Yards gemacht. Der nächstbeste Receiver hat nicht mal 1500 in der Liga. Ja. Und den hat keiner unter Kontrolle bekommen. Den habe ich in Braunschweig gesehen, wie er mit Tissy Robinson und Darius Robinson, die nun wirklich nicht zu den schlechtesten DBs in der Liga halten, wirklich Schlitten gefahren ist. Und Hall hat ihn halt komplett, also wirklich komplett aus dem Spiel genommen.
2: Ja, und dann kommt halt dazu, dass die Unicorns Offense auch nicht so schlecht ist. <lacht> Einiges an Playmakern hat. Ähm, Wobei sie sich mehr hin.
1: Chancen über den Lauf ausgerechnet hatten, die kamen dann nicht, aber mhm. sie haben halt massenweise Screen-Passes gespielt und dagegen hatte, hatte Dresden einfach keine Lösung. Ja, es also ist jetzt nicht so wirklich überraschend, was da kam. Wir haben dieses Screengame gesehen von den Hallern. Ja. Das
2: hat, ist ja auch wirklich Teil ihrer DNA seit den letzten Jahren. Ja. Und, geht,
1: und Dresden ja. wusste, was kommt, aber hat kein Mittel gefunden, es zu stoppen. Das ist der Riesenunterschied zwischen Hall und Dresden. Hall wusste, sie kriegen eine kräftige Dosis Page, das darf nicht passieren, weggenommen, Dresden over and out und auf der anderen Seite Schäuble Schal, die den Ball nach Belieben bewegt haben. Ich meine, am Ende haben sie 117 Yards Lauf, 3,2 Yards im Schnitt, wie gesagt, da hatten sich, glaube ich, mehr erhofft, aber Ehrenfried, 25 von 35, 236 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception, die allerdings ähm, zum Haare raufen, das ja. war schon okay.
2: Trotzdem habe ich Ehrenfried lange nicht so gut gesehen wie in dieser ersten Halbzeit, muss ich echt sagen. Ja, das war ein richtig gutes Spiel. Der hatte keine überragende Saison meiner Meinung nach. Immer noch eine gute, aber keine überragende.
1: Er hatte eine super also, Übersicht. Da gibt, da geht es ein Flieflicker, der komplett in die Grütze geht. Er wirft, er entscheidet sich nicht zu werfen, sondern geht einfach 13, 14 Yards, holt das First Down und was soll's fürs Trickplay? Dann äh, haben sie einmal die Seiten Quarterback Run mit Ehrenfried gehabt, wo sie fünf Leute, fünf Receiver breit aufstellen, damit, äh, damit in der Mitte Platz aufgeht. Da fehlt ein halbes Jahr, dass er in die Endzone kommt. Aber allein die Idee hat mir gefallen. Also. Ähm, da war viel, was äh, für Ehrenfried gesprochen hat,
2: ja. Ja, und ich meine, dann stehst du auch verdient im German Bowl. Und Herz auf zu den Unicorns, und das ist ja noch das Problem, dass, dass die entsprechend gute Spiele haben, aber dass auch der Coaching Staff extrem smart ist. Ähm, Jordan Newman, Johnny Brenner, eines der besten Coaching-Duos in der GFL. Nicht immer ein Head Coach plus OC und DC, sondern meistens macht der Head Coach dann eine, einen Bereich. Und Newman eben der Mann für die Offense in Schwäbisch Hall und Brenner der Mann für die Defense. Und das hat im letzten Jahr schon zum German Bowl gereicht und dieses Jahr könnte es wieder reichen. Auf jeden Fall ist man schon mal in Berlin.
1: German Bowl XL. Schwäbisch Hall Unicorns gegen, ja, gegen wen? Das klären wir im zweiten Teil. Bis gleich.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Brenn was andere denken. meinsportradio.de Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Hey, this is WWE Superstar Apollo Cruz and you're listening to mysportradio.de Hören, was andere denken. Auf meinsportradio.de
1: Teil 2 bei Road to German Bull, dem GFL-Podcast hier auf meinsportradio.de und wir sprechen jetzt also über den anderen Teil des Playoff-Baums, wenn man so will. Und wir sprechen über die New Yorker Lions aus Braunschweig, die die Munich Cowboys zu Gast hatten in, im Viertelfinale. Die Munich Cowboys, die wir ja Anfang der Saison mit dem schweren Spielplan hatten, die zwischendurch dann natürlich auch am Tabellenende gekratzt haben, die sich letztendlich aber ähm, bravourös in die Playoffs gekämpft haben, die auch in Braunschweig gut aufgetreten sind, mit drei Minuten zu spielen im ersten Quarter 7 zu 0 führen und Braunschweig bis dahin gar nicht mal so gut haben aussehen lassen. Aber dann hat sie sie auch ziemlich schnell verlassen. Die Braunschweiger machen 59 Unanswered Points und am Ende geht es 59-14 aus. Das war für die Cowboys doch eine Nummer zu groß.
2: Also aber großen Respekt, dass man sich in die Players gekämpft hatte.
1: netzjahr rushing übrigens null bei den Cowboys. <lacht> Wenige war
2: nicht, Es war jetzt auch im Süden nicht unbedingt die Stärke von München. Da hing dann viel am Arm von Trenton Miller. Und an den ehrlicherweise aber sehr vielseitigen und guten Receivern äh, Soyun, Silbermann, den RSU habe ich jetzt schon wieder vergessen. Okay, genau. Ein gutes Jahr für, für München. Braunschweig mal wieder typisch im ersten Quarter tut man sich mit, auch mit dem Vierten im Süden gerne schwer. Und danach schlägt das Imperium zurück. Und das war dann entsprechend deutlich. Und dass das Münchner Backfield mit den, der Pass Mada, der der Lions und mit den beiden sehr starken Running Backs, die man so im Süden ja vielleicht bis auf Frankfurt auch nicht sieht, Probleme haben wird, war klar aber ein gutes Jahr um aufzubauen für München. Ähm, und für Braunschweig, so ehrlich muss man das sagen, der Norderste hat noch nie gegen den Südvierten verloren. Ähm, die 16 gegen die 1 beim, in der March Madness hat noch nicht verloren. Äh, ähm, doch. doch. Hatte, Letztes Jahr, vorletztes ist Jahr? passiert, genau. Es ist passiert, es ist lange nicht passiert. Wir müssen in der GFL weiter warten. Ähm, aber Braunschweig war da schlicht zu so souverän für und hat ein gutes Spiel gemacht und ist dann auch verdient ins Halbfinale angezogen.
1: Das alles zum Halbfinale, zum Viertelfinale in Braunschweig, weil wir müssen uns unterhalten intensiver über das Viertelfinale in Frankfurt und über das Halbfinale in Braunschweig. Erstmal brauchten die Lions einen Gegner. Da wurde ermittelt zwischen Samsung Frankfurt Universe und den Berlin Rebels. Das Duell der Headcoaches Brian Kayla, Kim Kucci, der Quarterbacks Andrew Elfas gegen Terrell Robinson und das Duell von 22 Spielern auf dem Platz, zweieinhalbtausend Zuschauer im Stadion gegen ähm, Sturmtief Fabienne. Das, ähm, also Fabienne so hat sich tun. eigentlich souverän fürs Halbfinale qualifiziert, genau. aber wurde dann quasi wegen Formalien disqualifiziert. Ähm, unter anderem, der Spielberichtsbogen ist einfach weggeflogen, dementsprechend konnte sie ihn nicht rechtzeitig einreichen. Also Fabienne raus, also mussten wir uns mit dem begnügen, was wir auf dem Platz gesehen haben. Und. In äh, einem epischen Wasserballduell setzen sich die Frankfurter auch mit einem Wasserball-Score von 6 zu 5 gegen Berlin
2: durch. Ich sag mal so, man, was wir gesehen haben, man könnte sagen, es war dann gut, dass wir dann irgendwann mal was gesehen haben. Also wir haben
1: zwischendurch im Frankfurter Stadion, das ist eigentlich relativ eng gebaut, die Gegend gerade nicht mehr
2: gesehen. Es war Regen, es war Wind, es war nass, es war kalt, es war zwischenzeitlich so, nur um Ihnen wirklich meinen Eindruck zu vermitteln dass beide Teams wussten, wenn sie den Ball haben, es ist eigentlich gefährlicher, als wenn sie Defense spielen, weil du konntest nur irgendwie laufen und irgendwie beide Hände an den Ball und nicht fummeln.
1: Und, und zwar nur geradeaus laufen. Cutten war nicht mehr.
2: Ähm, Das war Wahnsinn. Also Bad Weather Game haben wir dann dieses Jahr auch den, den Haken hintergesetzt, Nikola. Ähm, es wurde dann besser, Anfang des vierten Viertels, äh, so langsam es lief eigentlich alles auf eine Verlängerung hinaus, dann gibt es die Safety und wir dachten schon, ja, Frankfurt mal wieder, Safety, überworfener Snap, das ist so ein bisschen die Story der Saison, aber sie blocken dann einen Punt von den, Line, äh, von, den Line, sag ich schon, von den Rebels und geben dann ihrem 19-jährigen Kicker Marius die Chance, das Spiel zu gewinnen.
1: Und der macht alle Punkte seines Teams? Und gewinnt das Spiel, also 6 zu 5, 21 Sekunden vor Ende des Spiels. Ein Spiel, wo wir schon bei trockenem Wetter gesehen haben. Gut, gab einen guten ersten Drive der Berliner und ein paar Fehler der Frankfurter. Aber generell war das ein Spiel, wo wir gesehen haben und wo wir auch erwartet haben. Offensiv geht da ziemlich wenig.
2: Genau, offensiv geht wenig und das Wetter hat dann noch dazu gesorgt...
1: Und das Wetter hat es endgültig zerstört, das wenige, was ging ja. Das zarte Pflänzchen Offense wurde dann einfach niedergetrampelt vom Wetter.
2: Das war ganz schön gemeint. ich meine, wir.
1: Also wir haben am Ende 97 Plays von beiden Mannschaften zusammen für 286 Offense-Yards. Das macht also äh, weniger als drei Yards pro, pro Play.
2: Und so sah es dann auch aus. Und, äh, sechs Fumble. Ich sag mal so, das Bittere meiner Meinung nach ist halt, wenn zwei Teams, die so gut waren. Und für mich gehören die Rabbits zu den vier besten Teams, wenn ich ein Power-Ranking nach dieser Saison machen würde, dass dann das Wetter so einen massiven Einfluss auf so eine Partie hat. Aber da steckst du halt mitunter nicht drin. Das ist halt gehört im Football dazu. Da wird nur bei Gewitter oder bei, 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 bei einem Hurricane oder ähnliches das Spiel gestoppt. So weit war es noch nicht, auch wenn wir eigentlich mit einer Unterbrechung gerechnet haben. Und dann hat Frankfurt in dem Moment das Quäntchen, wie man sagen möchte, mehr Glück, mehr verdient, wie auch immer. Auf jeden Fall haben sie diesen einen Punkt mehr gemacht und sind damit entsprechend ins Halbfinale eingezogen.
1: Tja, und äh, wenn wir die Statistiken anschauen, also ich habe es eben schon gesagt, sechs Fumble in dem Spiel. Ähm, die Fed-Down-Conversion combined, vier von 23. Das war, ja. halt, da ging halt nichts. Und, und die Rebels müssen sich ärgern, sie waren viermal in der Red und haben noch einmal gepunktet.
2: Ich denke, die Berliner haben vor allen Dingen die ersten Halbzeit zu viel liegen lassen. Im ersten Viertel sahen die richtig dominant aus. Drei Red Zone trips ich glaube, drei Punkte daraus gemacht. Das ist dann zu wenig. Tja. Das ist das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, das müssen sich die Berliner an dem Tag, glaube ich, ein bisschen vorwerfen lassen.
1: Das ist also, ja, die, die Geschichte der Berlin Rebels, die letztes Jahr in Overtime in Schirbischal rausfliegen, nachdem ja. sie 20 Sekunden vor Schluss oder so, 30 Sekunden Verschluss des Rico -Cool zum Ausgleich kassieren, also hatten sie schon geführt, die dieses Jahr eine dumme Niederlage gegen Kiel von der Nordmeisterschaft entfernt waren, sich ja. durch diese dumme Niederlage gegen Kiel, das ist halt die dümmste von allen gewesen, ja, sie haben auch gegen Potsdam verloren äh, und das Rückspiel gegen Dresden, aber das gegen Kiel tut halt besonders weh, weil, weil Kiel halt das von allen Teams der schlechteste gelangt war. Ähm, dumme Niederlage gegen Kiel, davon entfernt, Nordmeister zu werden, dadurch brachte man sich in die Situation, dass man hoffen musste, dass in Braunschweig kein Unentschieden stattfindet, wenn die gegen die Dresdner spielen, genau das ist passiert, Berlin muss auswärts nach Frankfurt und hat dann den Salat.
2: Genau, aber die Rebels werden mit Sicherheit 2019 wieder angreifen und werden wieder, je nachdem wie das Personal aussieht, aber dann eine gute Chance haben, um die Nordmeisterschaft mitzuspielen. Und dann hatten
1: wir also Braunschweig gegen Frankfurt. Vierte Ausgabe. Der Eurobowl letztes Jahr ein Blowout. Letztes Jahr das Halbfinale, schon eine knappe Geschichte, ging mit zwei Punkten Unterschied aus. Dann dieses Jahr der Eurobowl ging mit einem Punkt Unterschied aus. Alle drei Spiele gingen pro Braunschweig. Und jetzt also das Halbfinale und wie die Serie so will, zwei Punkte, ein Punkt und nach 48 Minuten im Spiel Frankfurt gegen Braunschweig in der im Eintrachtstadion hatten wir dann 0 Punkte Unterschied, nämlich ein 10 zu 10, das alles über die defensive Qualität dieses Spiel sagt und wir mussten in die Double Overtime und am Ende haben wir einen Sieger, der heißt Samsung Frankfurt Universe, die sich also erstmals für den German Bowl qualifizieren wir haben den ersten südgerman Bowl seit 1981, wir haben die erste Halbfinalniederlage der New Yorker Lions Braunschweig seit 1996. Wir haben ein Spiel gesehen, von dem wir erwartet haben, dass es physisch sein würde. Und ich möchte nicht sagen, wir wurden nicht enttäuscht, ich würde sagen, wir haben die Physis dieser beiden Mannschaften vielleicht sogar noch mal unterschätzt. Also ich habe es immer mit einem Auge verfolgt ähm, zwischen zwei Plays. In Schwäbisch quasi das Play analysiert, das gerade lief und dabei mit einem Auge geschaut, was in Braunschweig passiert. Ich habe nur Einschläge gesehen.
2: Ja, die Einschläge waren deutlich und die waren spürbar. Und äh, was ein tolles Footballspiel. Was ein tolles Footballspiel. Ich meine, Braunschweig wird sich da jetzt nichts verkaufen können, logisch. Ähm, a loss is a loss und vor allen Dingen in den Playoffs. Aber für mich eines der besten, wenn ich das beste Footballspiel in der GFL dieses Jahr. Simpel. Dann war jetzt zwar keine, keine Partie für Offense-Fanatiker, damit hat eure. Mit Allein Eröffnung
1: schon, weil sie in die Overtime gegangen ist. Und da sehen wir alle, was wir bei Braunschweig gegen Dresden verpasst haben. Ich mache das fast jetzt nochmal auf, ist mir egal.
2: Nikola möchte weiter, dass alle Reisenden mit öffentlichen Verkehrsmitteln in große Probleme kommen, wenn die GFL irgendwann mal Overtime äh, einführt. Aber ja, es ist ja. Es, ist, es gibt es nichts Spannenderes die... als College-Overtime. Punkt, Ende auch. Ja, das ist so.
1: Und du, du, du bist so dämlich, wenn du dir das quasi wegnimmst, indem du sagst, ja, Unentschieden ist auch gut. Komm, lass mal die Punkte Weil teilen. Weil
2: ich sagen muss, das gab es in der GFL, ich meine, letztes Jahr, aber davor gab es das ja, glaube ich, ewig lange nicht. Ähm, ja, aber dafür wir, wir hätten aber reichlich Unentschieden in der regulären Saison, so ist das nicht. Ja, ja und ich sage ja, die Leute haben das dann vielleicht letztes Jahr das erste Mal wieder gesehen und dieses Jahr war es dann echt wieder spektakulär. Nuancen haben dann entschieden, Nuancen, die dann dafür sorgen, dass dann ein... Bestimmt der Pass abgefangen wird in der Verlängerung von der Defense und ähm, die dann letztlich Frankfurt in den German Bowl bringen. Ein unheimlich gut gecoachtes Spiel von beiden Mannschaften. Und äh, wie gesagt, das sind Nuancen. Du hast ja die Punktabstände in den letzten beiden Spielen der Frankfurter mit Braunschweig benannt. Da haben sie nur knapp verloren, im Euro Bowl die Chance mit dem Field -Goal gehabt, in der letzten Sekunde das Spiel zu gewinnen. Vorher ja. das
1: Leaping, das den Braunschweigern statt drei Punkte sechs oder sieben Punkte gibt.
2: Genau. Also. Und deswegen, das Spiel lief so wie erwartet. Ich denke, das war absolut Werbung für den deutschen Football. Und äh, ja, Südbowl, du hast es gesagt. Man ich kann mich auch
1: nicht erinnern, und ich verfolge den deutschen Football nun echt schon länger. Das ist jetzt meine 18. Saison, glaube ich, die ich die German Football League verfolge. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir jetzt vor den Halbfinals und selbst dann vom Spielverlauf her, weil ich meine, als Dresden auf 7-16 rangekommen war, ist, war das Spiel ja erstmal wieder offen. Ja. Dass wir vor den Halbfinals und im Endeffekt auch das, was wir auf dem Platz gesehen haben, so offene Halbfinals hatten in den letzten, keine Ahnung, 20, 25 Jahren. Das war wirklich okay. ein Novum und das war gut.
2: Und dazu das Viertelfinale von, von, von Berlin in Frankfurt, was ja auch wo uns ja auch, auch ein, mit allen Experten einig waren, was ein 50-50 Spiel war. Und so ist es und, ja auch Und sie hatten
1: beide also, auch keinen Bock aufeinander, nicht weil sie sich nicht mögen, sondern weil sie ganz genau wussten, ähm, da spielt Jernbowl-Kaliber gegenüber,
2: ja? Ja, und so sind die Spiele ja dann auch gelaufen. Das Spiel wäre auch eng gewesen ohne Fabienne. Ähm ja, und jetzt ist es halt so, seit 1981 der erste Südbowl, streng genommen der allererste, weil es damals diese Einteilung entsprechend noch nicht gab. Ähm, aber zwei Südteams eben seit 1981 das erste Mal im Endspiel. Ich freue mich darauf. Ähm, Hall hat die ersten beiden Spiele gewonnen. Ähm, knapp gewonnen. Frankfurt hat sich im ersten Spiel mit Special Teams unheimlich ins eigene Fleisch geschnitten. Das wird denen vermutlich nicht nochmal passieren. Strafen, Nikola, war bei Frankfurt immer ein großes Thema. Hat man sich in den Playoffs echt diszipliniert. muss Gegensatz zu Braunschweig? Ja. Braunschweig hat das ziemlich gekostet. Und ähm, somit für mich auch ein tolles und würdiges german matchup matchup Ich würde jetzt nicht mit zu vielen Punkten rechnen, aber mit einer engen Partie, die qualitativ auf einem sehr hohen Niveau ist, auf dem Platz und auch äh, bei den Coaches.
1: Um das nochmal festzuhalten, also der erste German World, German Bowl 1, wurde 1979 gespielt zwischen den Frankfurter Löwen und den Ansbach-Grizzlies. Das war auch die Paarung bis 1981, Danach, da hat man sich zwar schon an Nord-Süd versucht, aber die Nordgruppe, also nee, die Südgruppe hatte 1980 zum Beispiel fünf Teams. Die Hanau-Hawks, die Munich-Cowboys, damals schon, die Ansbach-Grizzlies, die Kitzingen-Colts und die Straubing-Bisons und die Nordgruppe bestand aus den Frankfurter Löwen Erinnerung, Hallo spielt im Süden, ja. Also im Norden, die ja. Frankfurter Löwen, die Neu-Isenburg adler wer gerade nicht weiß, wo Neu-Isenburg ist, das ist hier ein Vorort von Frankfurt und die Berlin Bären. Das war, das war, das war die Nordgruppe. Ähm. Und 1981 hat sich dann ein bisschen besser verteilt, die Frankfurter aber immer noch im Norden, dann allerdings mit schon den Cologne Crocodiles, den Bremerhaven Seahawks, den Berlin Adlern, den Dortmund Giants, den Krefeld Kondos, den Solingen Steelers und dann im Süden Ansbach, Hanau, München, die Stuttgart Stallions, die Bad, die Bad Homburg Falken, die Straubing Bisons und die Erding -Bisons. Bulls, das sind Teams, die es teilweise heute noch gibt, äh, 37 ja. Jahre später, aber wie gesagt, 37 Jahre später erstmals wieder kein Nordteam und zwar echtes Nordteam, team ähm, so wie wir es heute verstehen, sprich Hessen gehört zum Süden im äh, genau. in German Bull.
2: Ja. ja, und ich freue mich drauf. Es sind jetzt noch zwei Wochen, ich bin sehr gespannt auf die Gameplans bei der Mannschaft ich wünsche und ich hoffe... Dass möglichst alle gesund sind. Ich habe mich äh, aus äh, journalistischer Perspektive da sehr über gefreut, dass Tyler Rutenbeck wieder ziemlich gut aussah für Schwäbisch Müssen hm, wir mal gucken, wie fit ja. er ist, ja, aber. Genau. Also sah auf jeden Fall schon besser aus als zum Ende der regulären Saison. Und ähm, das würde ich mir wünschen. Zwei Teams bei zumindest keinem katastrophalen Wetter. Das kann ja ruhig ein bisschen regnen. Ähm, muss ja jetzt nicht so sein wie irgendwie letztes Jahr. Die langfristige Wettervorhersage sagt, heiter bis wolklich 18 Grad. Ja, klingt doch toll. Und gibt eigentlich dann keine Ausreden, nicht in den Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark zu kommen. Für alle die, die ein bisschen weiter weg sind. Sport1 überträgt das Ganze auch. Aber ja.
1: GermanBull.de für die Tickets. 13. Oktober 2018. 18 Uhr. Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin. GermanBull XL. Schwäbischer Unicorns gegen Samsung Frankfurt Universe. Darüber werden wir nächste Woche ein bisschen intensiver sprechen. Wir machen hier erstmal kurze Pause und dann sprechen wir noch über die Teams, die sich überhaupt für die GFL 2019 qualifizieren müssen.
0: Bis gleich. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
2: Hallo, hier ist Sebastian Müllnhoff, der Moderator von Interception im Football Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade-Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen.
0: Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
2: Teil 3
1: bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nikola Martin, Christian Schimmel, jetzt also... Von der Finaleuphorie zur Relegationsdramatik. Die Frage ist, Christian, wie dramatisch wird es tatsächlich? Ähm, wir haben Hinspiele erlebt äh, bei den Bundesligisten, die beide naja, nicht wirklich knapp waren. Die Hamburg Huskies, wahrscheinlich das Team, das noch am, eh, am allerersten in der Bredouille ist, weil sie haben das Hinspiel 10 zu 36 verloren, das übrigens spät, fünf Minuten vor Schluss stand es noch 10 23, dann haben sie noch zwei Touchdowns abgegeben. Ähm, die Hamburg Huskies, die also 26 Punkte aufholen müssen, wobei da schon das Problem ist, wir tun uns schwer, uns vorzustellen, dass die Huskies überhaupt 26 Punkte machen.
2: Das ist das große Problem, Nikola. Ja, ähm das ist das große Problem. Hamburg in diesem Jahr nicht mit einer guten Offense gesegnet. und Colby Goodwin kann es halt nicht alleine richten. Ich, ja, und er versucht halt alles, was er kann. Er versucht alles, was er kann und äh, hat jetzt auch in der Partie ähm, wieder äh, 18 Mal den, den Ball bekommen. Daraus immerhin 63 Yards gemacht. Äh, 62, aber ja weiß ich nicht. Die haben über das ganze Jahr kein Passspiel etablieren können. Und das rächt sich jetzt gegen eine gute Defense der, der Panther, die nach dem deutlichen Abstieg gegen die Crocodiles vor zwei Jahren sich wieder gefangen haben, ein gutes erstes Jahr in der GFL 2 gespielt haben, und Potsdam gescheitert sind, die jetzt einen ziemlich souveränen Auftritt in Hamburg hingelegt haben. Das Spiel ist noch nicht endgültig gewonnen. Nein. Aber Hamburg braucht Antworten im Passspiel. Und wenn sie die nicht haben, dann wird es schwer.
1: Und jeder Punkt, den Düsseldorf macht, tut, tut Doppelw. Weil klar. Ja. also wenn Hamburg das gewinnen will, dann wahrscheinlich 30-3 eher als 45-18. Ne?
2: Ja, ganz genau. Die Defense darf so gut wie nichts zulassen. Man braucht ein bisschen Turnover-Glück, man braucht ein bisschen Special Teams Glück. Aber auch da gilt: Wenn die mal 14 Punkte vorne sein sollten, bin ich gespannt, wie es läuft. Aber es ist der Weg ist schon noch der Weg ist schon noch relativ weit, zumal auswärts.
1: Zumal auswärts, genau. Die Hamburg Huskies ja, im Hinspiel 0 von 10 bei Third Downs, 0 von 2 bei Fourth Downs. Das ist äh, überschaubar gut.
2: Du, ähm, du ein Teil vom Spiel gewinnen. Das ist einfach so.
1: Ne, du musst Fourth Downs definitiv konvertieren. Das also zur Relegation im Norden. Die Relegation im Süden, da sind die die sind die Vorzeichen ein bisschen umgekehrt. A, da hat der Bundesligist gewonnen gegen den GFL2-Teilnehmer. 72, 34. Da sind es 38 Punkte Rückstand für Ravensburg. Da kann man sich durchaus vorstellen, dass Ravensburg im Rückspiel 38 macht. Die Frage ist halt, wie viele kassieren sie? Und, ähm, ja. Weil, also, die können ja werfen, die Ravensburger zumindest, solange Porterberg, Dedekei, wieder fit ist, der hat sich ja am Bein verletzt im Hinspiel, hat aber auf einem Bein immer noch fünf Touchdown-Pässe geworfen in der zweiten Halbzeit gegen die Starter der, der Scorpions. Nun ist halt die Frage, A, ist er wieder fit, B ist ähm, Gervonta Alexander wieder fit und C, mit welcher Einstellung fährt, fährt halt Stuttgart nach Ravensburg? Die zweite Halbzeit sollte eigentlich Warnung genug sein, es nicht auf die zu leichte Schulter zu nehmen, weil es kann ja doch relativ schnell klingeln, hat man gesehen.
2: Ich bin jetzt gerade am Nachschauen, wann sich ein Bundesligist das letzte Mal sportlich, sportlich durchgesetzt hat gegen ein GFL 2 Team. Und ich bin der Meinung, dass ich jetzt bei 2013 angelangt bin.
1: Also 2012 haben die Cowboys gegen die Comets gewonnen.
2: Also 2013 haben sich die, die, die Cologne Falcons gegen äh, Bielefeld, gegen gehalten, Bielefeld ja. durchgesetzt. Also, das ist das, weil es gab hier nun wieder mal Verzicht oder das zu wenig. Oder, Teams oder der der Norden
1: waren, war zu siebt, ja, genau.
2: Sowas, aber das letzte Mal, dass sich sportlich ein GFL-Team durchgeset GFL durchgesetzt hat, war 2013. Stuttgart hat jetzt eine sehr gute Chance, das wieder zu machen. Ähm, 47-0 zur Pause gegen eine überforderte Ravensburger Mannschaft, die dann immerhin gekämpft hat und sich zumindest noch ein paar Punkte zurückgeholt hat. Ja, sind nur noch 38.
1: Ja, Hochgerechnet ich, wären, zu, wären zur Halbzeit äh, 29 und am Ende 20, wobei zwischendurch schien es auch schneller zu gehen. Also nach dem 47-0 kommen die Ravensburger aus der Halbzeit, machen das 47-7. Postwenden kommt die Antwort von, von Stuttgart, das 53-7. Und dann 53-14, ich glaube Turnover, 53-21, Pant, Stuttgart... Und da hat der Stadion angefangen, so ein bisschen die Luft anzuhalten, weil aus dem Ding, das so klar aussah, ähm, droht dann wieder so ein bisschen ein Rückfall in alte Zeiten bei den Scorpions zu werden, sprich eine Passverteidigung, die doch löchrig wurde. Nachdem in der ersten Halbzeit wirklich alles, alles, alles für die Stuttgarter gelaufen war, da ähm, war das eher so die Scorpions, wie sie der Fan auf der Waldau 2018 erlebt hat. So es also war wirklich eine Achterbahn der Emotionen für Stuttgarter Fans, aber am Ende halt dieses
2: 72-34. So sieht's aus. Und damit die klare Favoritenstellung im Rückspiel. Wie gesagt, das Spiel ist in Weingarten, also in der Heimspielstätte der Razorbacks. Ähm, die Frage ist, was passiert, wenn Ravensburg da mal führt mit 17-0? Dass die Offense Geschwindigkeit hat dass die Offense Skill hat. Das ist, glaube ich, nicht in Zweifel zu stellen. Die Defense ist da für mich das größere Fragezeichen. Also kann, äh, kann Ravensburg 38 Punkte machen? Ja. Kann Ravensburg 38 Punkte aufholen? Vermutlich nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn es mal so eine Halbzeit gibt, wo dann mal alles in ihre Richtung läuft, Turnover, wie gesagt, ich will, jetzt, will mich nicht permanent wiederholen, aber es ist halt nur mal ein wesentliches Element des Spiels. Vielleicht ein Trickplay an der einen oder anderen richtigen Stelle, dann kann man vielleicht nochmal dran schnüffeln. Auf der anderen Seite sollte Stuttgart genügend Erfahrung haben, um dann entsprechend dagegenhalten zu können. Und das Team hat zuletzt auch für mich in den letzten GFL-Spielen sehr gefestigt gewirkt. Entsprechend war jetzt die Deutlichkeit des Sieges vielleicht eine kleine Überraschung. Die Tatsache, dass sie das Hinspiel gewonnen haben, jedoch nicht.
1: Wenn ich Ravensburg würde ich einfach mal 30 Kilometer entfernt in Kempten anrufen, ob sie zufällig noch irgendwo ein altes Playbook von <lacht> vom, vom Zirkus haben
2: Von Bedwell, ja
1: Von Bedwell äh, Weil ich habe, wenn, wenn Ravensburg mit 5-7 rauskommt Dann geht bei Stuttgart die Alarmleuchten an
2: Ja, ja gut, wirklich <lacht> Da hatte man durchaus so seine Probleme, ja ne? Wer weiß, vielleicht, ich meine, was hat Ravensburg jetzt noch zu verlieren, ne? Also, äh, die können ja jetzt durchaus alles auspacken, was da ist Das ist das letzte Spiel der Saison, so oder so und äh, sind wir mal gespannt, ob uns die Razorbacks überraschen, Nikola. Das Schöne ist, das Spiel wird zu hören sein. Wir wissen ähm, zwar noch
1: nicht, wo wir
2: arbeiten dran, dass es
1: vielleicht äh, an dieser Stelle ist.
2: Ja, aber äh, aller Voraussicht nach gibt es das zu hören. Und wenn es das zu hören gibt, dann eben auch mit uns zwei. Nach einer ausgeruhten und langen Fahrt nach Ravensburg. Äh, auf ah, ist, doch, ist, ist doch quasi
1: ums Eck von... Äh von äh,
2: Düsseldorf und von Montabau, ja.
1: Von Düsseldorf und von Montabau. Was geil, was du hast. Hast du die 550 Kilometer, also...
2: Ist es ist nicht weiter als nach Kirchdorf, von daher. Da ja. schauen wir
1: in Hawaii gegen Ich Nevada noch, ja, und ähm... Da sind wir auch schon fast ja, schon da. So sieht's aus. Ähm, ja. Also, das am Sonntag um 15 Uhr im äh, Lindenhofstall in Weingarten bei Ravensburg, das ist ziemlich weit südlich, aber... Ähm, die hatten gegen die Hurricanes, Hurricanes, glaube ich, ihre 2000 Zuschauer da. Also, ja,
2: also das, das ist schon echt ein gutes Raum für das muss man echt sagen. Also.
1: Für die, die es nicht wirklich auf dem Schirm haben, 30 Kilometer nordöstlich von Friedrichshafen gelegen Ravensburg. Also doch ziemlich weit südlich. Ja, und dann haben wir also insgesamt noch drei Spiele zu spielen in dieser GFA-Saison, mal Relegation. Ein German Bull, Christian, irgendwie ist das Ganze doch recht schnell vorbeigegangen, dafür, dass wir schon seit Ende, ja Mitte, okay. Ende April spielen.
2: Ja, so ist es, Nikola. Ähm, es ist vorbeigezogen, es war eine spannende, eine tolle Saison. Ich freue mich jetzt auf die letzten drei Spiele, ich freue mich auf einen tollen German Bowl. Ähm, ich freue mich, das kann man an der Stelle ja auch schon mal sagen, auf, äh, ja, es ist in den Planungen, dass ich beim Jugendländer-Turnier sein werde. Das sind die besten U17-Auswahlen im letzten Oktoberwochenende in Oldenburg bei den Outlaws. Ähm,
1: Oldenburg ja? bei Bremen, nicht Oldenburg genau. in Neustadt, was soll man dazu sagen?
2: Richtig, genau. Und äh, ja, dann ist die Football-Saison schon wieder vorbei, aber dann ist das schöne, Nikola, dann gibt es die Off-Season, dann schauen wir, was die einzelnen Teams machen, wo es Veränderungen geben wird, auf Spielerseite und im Coaching, aber bis spätestens bis zum 13. Oktober sind alle Augen, vor allen Dingen eben auf diesen German Bowl-Endspiel zwischen Hall und äh, Hall und Frankfurt und logischerweise auch auf den Relegationsspielen. Von daher ist es, ist es schön. Und ich meine, das Positive für jemanden ist, der sich mit dem deutschen Football beschäftigt, der deutsche Football ist durch, College Football geht in die heiße Phase, die NFL geht in die heiße Phase. Man kann sich nicht beschweren. 365 Tage Football im Jahr ist nicht zwingend nötig, aber es ist möglich, wenn man den Draft noch mitnimmt.
1: Mein erster German Bowl war German Bowl 23 2001 ähm Hamburg gegen Braunschweig. German Bull XL wird dein erster sein. Worauf freue ich dich am meisten?
2: Also ich habe es ich letzten, in den letzten zwei Jahren am, am Fernsehen verfolgt. Die Atmosphäre ist, glaube ich, besonders. Es ist schon so ein bisschen, die Liga trifft sich in, äh, in, in Berlin. Ähm, ja, es ist irgendwie, wie soll ich denn sagen, man ist ja viel unterwegs und man hat viele Spiele gemacht und einige auch kommentiert. Und wir haben das ganze Jahr über, über die Liga gesprochen. Für mich ist das einfach eine, ein schönes Klassentreffen von vielen Leuten, die im deutschen Football sehr verbunden sind. Und es ist das wichtigste Spiel des Jahres. Und allein diese Wichtigkeit, diese Spannung, ein Endspiel zu erleben. Ähm, und dann bin ich halt wirklich besonders gespannt, worauf freue ich mich am meisten. Ich freue mich am meisten auf dieses Coaching-Match-Up, zwischen diesen beiden Coachingstäben, weil ich glaube, dass es das eine hochinteressante Football-Partie werden wird. Und ähm, ja, da habe ich richtig Bock drauf. Ich denke, man hört es jetzt auch so ein bisschen in der Stimme. Es wird, Du hast es gesagt, mein erster German Bowl. Und ich bin einfach gespannt, wie das dort läuft. Ich rechne mit einem spannenden, mit einem engen, engen Spiel, mit furiosen Zuschauern. Und ja, mit einem guten Tag in Berlin. Hoffentlich hält das Wetter. Und ähm, dann ist das, glaube ich, ein sehr runder Saisonabschluss. Einer in vielen Teilen wirklich, glaube ich, sehr, sehr guten GFL-Saison.
1: Über German Bowl XL werden wir dann nächste Woche natürlich sprechen. Ähm, wie gesagt, wenn Sie noch nichts vorhaben an dem Wochenende, ein Besuch in Berlin dürfte sich auf jeden Fall lohnen. Packendes Spiel. Vor allen Dingen, wenn sie ein Defense-Fan sind, sollten sie auf ihre Kosten kommen. Da sollte einiges gehen, defensiv. Und ansonsten ist es die Möglichkeit, natürlich ein Endspiel zu verfolgen. Es ist die Möglichkeit, mit über 10.000 anderen Fans, Football-Fans, quasi ein Event im, in Deutschland beizuwohnen. Also das ist schon immer was ganz Besonderes gewesen, der German Bull. Auch wenn wir von den ganz großen Zuschauerzahlen von vor 15, 20 Jahren im Augenblick ein bisschen weit weg sind, aber es entwickelt sich wieder in die richtige Richtung. Wir hatten mal über 20.000, wir hatten sogar schon mal über 30.000 beim German Bowl, da wollen alle natürlich wieder hin. Ähm, aber die Atmosphäre beim German Bowl ist was ganz Besonderes, sollten Sie die Möglichkeit haben. Gehen Sie da auf jeden Fall hin. Dann war es das von Road to German Bowl für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche schauen wir nochmal, was in den Relegationen passiert ist. Und dann das große German Bowl XL Preview. Da werden wir dann alle vier, Ein-, alle vier Units sezieren, die wir sehen werden. Halle Offense, Halle Defense, Frankfurter Offense, Frankfurter Defense. Da freuen wir uns schon drauf, dass also nächste Woche, erstmal diese Woche, die Relegation, wenn Sie in der Nähe von Düsseldorf sind und von Ravensburg, gehen Sie auf jeden Fall hin und treffen Sie uns. Also mich zumindest bei beiden spielen und äh, Christian entscheidet sich noch, ob er dann nach Düsseldorf kommt oder ob er nur nach Ravensburg fährt. Aber ja, das sind die Aufgaben der nächsten Wochen. Danke, liebe Zuhörer, danke Christian. Bis nächste Woche. Ciao.
0: GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit und Christian Schimmel auf mein Oh. Hey. Radio Tour Der Radsport-Talk in Kooperation mit Radsportnews.com Das tägliche Update zum internationalen Radsport Er
1: hat
2: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen
0: Radio Tour auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt Was?